0: Fala, galerinha, tudo bom? Renan Zolas na Voz, mais uma vez, trazendo um podcast para vocês. Bom, dessa vez a gente vai falar sobre um assunto da Bíblia, que é o livro de Romanos, né? O tema desse podcast é Deslumbrando Romanos. Ele vai ter dois EP, isso daqui é o primeiro. Então, sem mais delongas, bora lá! E é isso aí, vamos começar pelo capítulo 1, um, galerinha. No capítulo 1, Paulo vai começar dando graças a Deus por meio de Jesus Cristo, seu filho, pois através dele, por ele para ele, o evangelho da fé tem sido anunciado pelo mundo. Paulo destinou o livro de Romanos, essa carta de Romanos, para a sua igreja de Roma. Ele vai dizer o quanto desejava ver os seus irmãos de Roma. Paulo relata o quão Deus era testemunha do quanto ele mencionava a igreja de Roma e a sua fé, por onde ele passava, pelas cidades, né, pelas cidades, pelo, pelos países que ele passava... aonde né, ele pregava o Evangelho de Cristo, o quanto ele mencionava a Igreja de Roma e seus irmãos. Né? Bom, seu desejo era ardente em vê-los. É bastante ressaltado nesse capítulo também, principalmente pelo seu apreço e desejo de cuidar de seus irmãos. Compartilhando algum dom do Espírito, para que sejam fortalecidos e consolassem pela fé mútua, descrevendo Paulo seu apreço pelos judeus e gentios, ou sábios ou ignorantes. Né? Seguindo um pouco mais à frente, Paulo vai falar sobre a justiça pela fé, dizendo que não se vergonha do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ainda no capítulo 1 Paulo vai descrever a idolatria e a depravação da humanidade Relatando sobre a ira de Deus Sobre toda a impiedade e injustiça Paulo relata também A forma a qual Deus enxergava-nos como indesculpáveis Pois desde a criação do mundo A divindade e o poder de Deus se estendem E são claramente vistas pelas coisas que foram criadas Paulo então continua dizendo que nós humanos, naquela época, no caso, né, conheceram a Deus e não o glorificaram como Deus. Seus pensamentos se tornaram fúteis e seus corações se tornaram incessatos e então obscureceram-se. Os sábios se tornavam loucos, né, mudaram a glória de um Deus incorruptível em imagem de um homem corruptível e então Deus os entregou as suas concupiscências de seus corações, para se desonrarem seus corpos entre si. Então, as suas paixões vergonhosas né, vieram à tona, ficaram mais visíveis, então homens e mulheres mudaram suas relações sexuais naturais e inflamaram-se uns com os outros. Fazer uma ressalva aqui sobre o capítulo primeiro. Onde Paulo fala sobre a ira de Deus, né? Por muito tempo, no Evangelho, quando eu era mais novo, eu lia a Bíblia com medo. Porque toda vez, que, toda vez que eu lia uma passagem como essa, né? Que Deus vinha com a sua ira sobre os seus filhos e tudo mais. Eu falava, caramba, cara, Deus é um, é um pai complicado, né? Porque caramba, ele se ira com seus filhos e, e ele pune eles. E então a gente tem que tomar um cuidado muito, muito, muito excelente, né? Tem que tomar um cuidado excessivo, porque muitas das vezes, né? A uh, uh, perguntar para o Espírito Santo, né? Para quem que Paulo escreveu né, essa carta? Sobre quem que Paulo está falando? Sobre quem que Deus permitiu que Paulo escrevesse? Sabe? E, e que isso não faça a gente perder a nossa fé em Jesus, a nossa fé em Deus, né? De reconhecer o nosso Deus, o nosso Pai, como um Pai amoroso, um Pai que ama de verdade, um Pai que cuida, sabe? Porque Deus realmente ele teve seu momento é de ira com, com o povo no passado, né? Nas Sagradas Escrituras, né? no, no Antigo. E então, só que hoje é totalmente diferente, depois da morte de Cristo... Tudo isso se resolveu. Então, quando você for ler a Bíblia, uma pequena dica: pergunte ao Espírito Santo. Se você ler uma passagem como essa, a qual Deus demonstra a sua ira, pergunte ao Espírito Santo para quem que ele era essa carta, para quem que é esse texto, o porquê desse texto, para você não se confundir, porque o que muitas das vezes, muitas igrejas religiosas vão pregar é que Deus é um Deus irado, um Deus que pune o tempo inteiro. Na verdade, Deus é um Deus que é um pai, Ele é amável, Ele é incrível, Ele cuida dos seus filhos. Tá bom? Tamo junto. Então vamos para o capítulo 2. Capítulo 2: Paulo vai falar sobre a impenitência dos judeus e gregos e a justiça de Deus. Paulo deixa bem claro que somos indesculpáveis quando julgamos quem quer que seja. Pois estamos julgando e nos condenando pelo mesmo pecado. Porque o pecado tem um valor único para Deus, a morte. Então, se teu irmão mata e nós o julgamos, nesse momento estamos pecando de maneira igual. O pecado é único e não tem grau ou nível de intensidade. Vamos lá. Então, se o teu irmão matou, se nós o julgamos, nós estamos sendo condenados igualmente a ele. Porque o pecado o pecado que estamos cometendo é julgar. E o pecado que ele cometeu foi matar. E o pecado para Deus ele é único. Ele não tem nível né, de intensidade ou níveis de grau. Então, que a gente possa sempre prestar essa atenção. Se o nosso irmão pecar, se eu pecar ou se você pecar e alguém nos julgar, estamos pecando de maneira igual. Porque o pecado ele é único. Ok? Vamos lá. Paulo vai dizer que o juízo de Deus é sobre as coisas que tais fazem, o famoso juízo pelas obras, dando vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção, porém a indignação e ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Paulo, no versículo 9, começa a enfatizar o juízo de maneira igual tanto sobre os judeus, gregos ou gentios, pois os judeus se achavam melhor ou merecedores mais que os gregos e gentios, mostrando que não há acepção de pessoa perante Deus. Paulo vem trazer aos judeus que todos aqueles que pecaram sem a lei perecerão, mesmo sem lei, assim como todos que pecaram conhecendo a lei, perecerá sobre a mesma, mas aquele que os praticam a lei serão justificados. Então, um grande ponto, bem bacana aqui, né? Uh, bom, Paulo vai dizer, né? Os judeus se achavam merecedores mais do que os gregos ou gentios, e Paulo vem trazer. Né? Essa exceção fala: não, 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 não. Somos todos iguais, independente da incircuncisão, da, da circuncisão, né? de conhecer ou não a lei. Somos todos pecadores diante de Deus. Então, é mais ou menos nessa base do que Paulo vem trazer para nós. Né? Então, na mesma questão: né? ah, então, se o gentio ou o grego pecou, por mais que não conhecesse a lei, ele estaria pecando e ele pereceria, né? porque ele não conheceu a lei, mas ainda assim praticou o pecado. O judeu é a mesma coisa, ele conhecia a lei, né, ele pecou, então ele pereceria por ele pecar, mesmo tendo a lei e conhecendo a lei. Então é mais ou menos nessa vibe, e vamos que vamos. Uma pequena observação, nessa parte a qual, onde Paulo fala que aqueles que praticam a lei serão justificados, né, uma pequena observação é que é o seguinte, a lei, ela infelizmente, ela não salva, somente a graça, né, então, esses que praticam a lei serão justificados por causa de Jesus, pois ele foi o único que cumpriu a lei 100%. Né? A lei dá uma possibilidade de salvação, porém não salva, pois a mesma é impossível a nós meros humanos de cumpri-la totalmente. É isso aí, Paulo vai falar um pouco da lei para com os judeus, que estavam convencidos por saberem da lei. Eles achavam que por ter conhecimento da lei, isso já os garantia a salvação. Por isso Paulo os adverte sobre os ensinamentos para os gentios, fazendo os judeus muitas das vezes diferente daquilo que pregavam aos gentios. né? judeus que a circuncisão se tornava incircuncisão com esse tipo de atitude, pois a circuncisão e o conhecimento da lei não era uma garantia, somente uma marca diferenciada em seus corpos entre judeus e gentios. Bom, então, Paulo vai dizer um pouquinho né, sobre essa questão da lei com os judeus e os gentios, porque os judeus eles se achavam né, melhores que os gentios ou os gregos, porque os judeus eles eram circuncidados, né? E essa era uma diferença entre judeu e gentio, né? Só que infelizmente os judeus eles achavam que por eles conhecerem a lei, por serem circuncidados, eles achavam que eles eram salvos. Então eles poderiam pecar, praticar qualquer ato de pecado, seja roubar, cobiçar, adulterar, né? E ele quando o ensinamento é pregado aos gentios dessa maneira, né? O, o, muitos judeus pregavam dessa forma, porém não viviam. Então, seja eu como se eu fosse judeu, eu pregasse que eu não deveria roubar e roubo. Né? Eu prego aos gentios que não se deve roubar, mas por trás de todo mundo eu acabo roubando. Então, Paulo vai advertir e fala, cara, a circuncisão de vocês acaba se tornando incircuncisão, porque o conhecimento da lei... Não adianta, não, não traz a salvação de verdade. Isso é só uma marca que diferencia você, judeus, para os gentios. Então, se você tem essa marca, se você tem o conhecimento da lei, cumpra-o, né? faça cumprir aquilo que é necessário. Não pregue algo que você não vive. é então, muitas das vezes, o que a gente vive hoje, no, nos dias de hoje, atualmente, muitos que se dizem cristãos, né pregam, mas infelizmente não vive. Capítulo 3 Paulo vai descrever sobre o privilégio dos judeus. Porém, falará que todo homem está debaixo do pecado, sendo judeu ou grego. Os judeus foram -lhes confiados a confiada a palavra, o conhecimento da lei, né? a palavra de Deus, né? da Bíblia. Mas ainda alguns foram incrédulos, porém sua incredulidade não anula a fidelidade de Deus, para sempre seja ele verdadeiro. E todo homem é mentiroso, como está escrito, para que sejas justificados quando falares, vença quando julgares. Não somos melhores do que os judeus ou gregos. É o que Paulo vai dizer. Todos estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram. Paulo diz que todo, toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, ninguém será justificado pelas obras da lei diante dele. Perante lei, corrigindo pela lei, vem o conhecimento do pecado. Deixando claro que Paulo relata que somos culpados somente debaixo do pecado e da lei. Lembrando que sempre que através da graça somos inculpáveis, santos e retos aos olhos de Deus, pelo intermédio de Jesus, sobre Todo aquele que nele crê, não há distinção, pois todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, sendo então justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Deus propôs para a propiciação pela fé no sangue ao demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, Sob tolerância de Deus, em tempo presente, Deus é justificador daquele que tem fé em Jesus, não imputando o conhecimento da lei, mas reforçando que a salvação e a justificação foi dada a judeus e gentios, através da fé em Jesus, sendo Deus de toda a terra. capítulo 4. Paulo vai dizer sobre a justificação de nosso pai Abraão pela fé. Abraão foi justificado pela fé em Deus que tinha lhe feito uma promessa. Mesmo não tendo conhecimento da lei de Moisés, Abraão somente creu em Deus e isso foi imputado como justiça. Os judeus perguntam a Paulo se Abraão era circuncidado. Ele responde que foi circuncidado pela fé em Deus o selo da justiça de Deus. Para que fosse pai de todos os que crescem, estando eu e você na incircuncisão. Mas a circuncidados pela fé, a promessa de sermos herdeiros do mundo veio através da fé, e não da lei. Pois se Abraão estivesse pela lei, a promessa sobre nós, sua posteridade, seria aniquilada. Porque se os da lei são herdeiros, os da fé são vãs, porque onde opera a lei, opera a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que vejas segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência, não somente a que é da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, ao qual é o pai de todos nós. Então ele vai falar um pouco. Então Paulo vai falar um pouquinho sobre a justificação do nosso pai Abraão, né? Aonde os judeus vão perguntar: mas Paulo, como é que Abraão se salvou, né? Já que ele não foi circuncidado, ou se ele foi circuncidado e ele não conhecia a lei de Moisés, como é que fica isso? Então Paulo vai dizer, né? Abraão foi circuncidado pela fé em Deus. Ele acreditou, né? Na promessa que Deus tinha para para ele e isso foi lhe imputado como justiça. Né? Porque se ele tivesse conhecido a lei A sua posteridade seria aniquilada Ou seja, eu e você Então ou seja, porque se os da lei são herdeiros O da fé que somos eu e você Não teríamos direito né? Então é aí que entra Para que veja segundo a graça A fim de que a promessa seja firme A toda descendência Não só somente os que é da lei Mas também os que são da fé Então é isso aí Somos todos um só Somos todos salvos, remidos no Espírito Santo e na fé em Jesus. Capítulo 5 Paulo vai nos falar sobre a paz e a alegria. Fomos justificados através de Jesus e essa justificação nos trouxe paz com Deus. Por meio de Jesus, obtivemos mediante a fé... Esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Mas também nas atribulações que nos produz perseverança, na perseverança nos produz experiência e na experiência nos traz a esperança. A esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Paulo vai dizer e explicar que através de um homem que foi Adão, o pecado entrou no mundo e pelo mesmo entrou a morte e então foi passada para todos os homens, porque todos pecaram. O pecado e a morte reinou de Adão até Moisés. Então se pelo pecado de um único homem e a morte reinou, e fez muitos pecadores, porém, por causa de um único homem, que é Jesus, veio a justificação e a vida e a obediência. Muitos serão feitos justos e assim também o dom da justiça, pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então alegremo-nos nas tribulações, seja ela qual for, pois ela nos trará perseverança, experiência. E esperança. Lembre-se de que você é filho, amado, justo, inculpável, santo e irrepreensível. Bom, vamos lá. É isso aí. Então, Paulo ele vai falar um pouquinho sobre a paz e a alegria, né? Que fomos justificados através da justificação que nos trouxe paz com Deus, né? que é pra, através de Jesus, mediante a fé, recebemos essa graça, a qual estamos firmes na esperança da glória de Deus. Bom, Paulo vai falar que através de Adão, né, por conta de Adão, o pecado e a morte reinou né, no mundo. Né, e isso foi passar de geração em geração. Mas por conta de Jesus, né, por conta da sua obediência, por conta da sua morte, né, que veio para nos trazer a justificação e a vida, muitos foram feitos realmente justos e o dom da justiça veio junto com ele. Então por isso que Paulo vai dizer bem específico aqui, pois onde abundou o pecado, hoje superabunda a graça. Então a gente deve se alegrar realmente nas tribulações, porque seja ela qual for, pois ela nos trará realmente perseverança, experiência e esperança. Porque hoje realmente nós somos amados, nós somos justos, inculpáveis, santos e irrepreensíveis por causa da justificação. Jesus nos trouxe através da graça mediante a fé. É isso aí, galerinha. Capítulo 6 Capítulo 6, Paulo vai nos trazer já de cara uma pergunta, né? Permaneceremos nós no pecado para que a graça se torne mais abundante? Ele responde de modo nenhum. Pois se nós permanecermos no pecado, quer dizer que ficaríamos ficamos fora de Deus. Se permanecermos fora de Deus, se permanecermos no pecado, não podemos desfrutar da graça e da religação do propósito eterno em relacionamento com Deus. Sendo assim, sepultados com Ele e também ressuscitado como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pois agora vivemos uma novidade de vida. Pois agora nós partilhamos da mesma vida de Jesus, pois nosso corpo para o pecado foi sepultado com Cristo. Hoje vivemos pelo mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, e vivemos assim como Ele. Não somos mais escravos da lei, Agora não façamos as coisas para obter a vida. Agora somos escravos da lei, mas manifestando vida naturalmente, porque agora partilhamos do poder da vida de Deus. Uma vez liberto do pecado, somos servos da justiça. Agora as livres do pecado e feitos servos de Deus manifestaremos o fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Capítulo 7 Ignorais que a lei tem domínio sobre o homem por toda a vida Paulo vai trazer a alusão do casamento quando ele diz isso Porquanto a mulher casada é ligada ao marido pela lei enquanto ele vive Mas se o mesmo morrer, estará livre da lei conjugal Ela poderá casar novamente, pois está livre da lei pois a aliança que ela fez ao seu marido, acabou na morte então, quando morremos em Cristo, assim ficamos livres da lei, exemplo éramos casados com a lei porém morremos com Jesus então, ficamos livres da lei e a lei ficou livre de nós a aliança acabou em morte mesmo agora, sendo nós ressuscitados com Cristo, temos a liberdade para que sejamos de outro, ora Principalmente daquele que nos ressuscitou, que ressuscitou dentre os mortos, a fim de frutificarmos para Deus. Seguindo então a lei, ela realça nossos pecados que operavam em nossos membros, a fim de nos darem para a morte. Agora estamos livres daquilo que nos prendia, para fim de vivermos em novidade de espírito. A lei ela não é pecado, ela é santa. E cumpriu seu papel, revelar o pecado do homem que estava caminhando para a morte. Eu só conheci o pecado se não fosse termos da lei. Eu não conheceria a cobiça se a lei não me dissesse, não cobiçarás. Pois sem a lei, eu estava morto o pecado. Estava morto, o pecado. Paulo dá a alusão de sua experiência com Cristo, que outrora estava sem lei depois que teve seu encontro com Jesus. Porém, dias depois do seu encontro, por ser muito religioso, viu que estava entrando em um conflito, pois somente em Jesus ele realmente encontrou vida. E na lei, sempre que tentava fazer algo por mérito ou esforço, se via novamente preso ao pecado e à morte, percebendo que era impossível cumprir a lei. E o que eu quero, não faço. Mas o que não quero é se faço, Paulo vai dizer. Se faço, consinto que a lei é boa. De maneira que se faço, já não sou eu quem faço, mas sim o pecado que habita em mim. Então, se me deu o um Espírito que ama a vida e deseja, mas por isso não consegue manifestar, porque a lei me mostra que a minha natureza não permite. Por isso Paulo pergunta. Quem lhe livrará do corpo desta morte? Jesus é a resposta. Somente em graças a Deus, por Jesus, que por entendimento fundi sua vida comigo, com a sua, né, mudando a nossa natureza, para que possamos compartilhar vida e ser livre desse corpo de morte. Então, a lei ela não é pecado a lei ela realmente é realmente aquilo que ela deveria ser. Ela veio revelar o pecado do homem que estava caminhando para a morte. Só que ela, infelizmente, a lei ela só exalta os meus erros, os meus pecados. Ela não exalta aquilo que Cristo fez. Ela não exalta aquilo que Deus tem para fazer. Ela só me mostra os meus pecados. Só que os meus pecados já foram pagos por Jesus. Toda vez que eu tento pela lei, eu quero estar mais próximo de Jesus, eu quero ser como Ele. A lei fala, não, não tem como, você é falho, você cobiçou, você adulterou, você roubou. Mas Jesus pagou tudo isso. Nós morremos com Ele e renascemos, ressuscitamos dentre os mortos e hoje vivemos. Então a lei ela é boa, ela é santa, ela cumpriu o seu papel. Mas infelizmente não conseguimos achar vida nela. Então, acorda, deixa um recado para você, não tente achar vida na lei. O único lugar onde você vai achar vida, o único lugar onde eu encontro vida, é na graça de Jesus, mediante a fé, mediante a renovação da mente. É exatamente isso, é o único lugar onde eu vou achar, em Jesus. Capítulo 8 Nenhuma condenação há, é o que Paulo vai dizer, para os que estão em Cristo Jesus. Pois agora, ele é a nossa vida e partilhamos dessa vida, que nos livra do pecado e da morte. Então, o que era impossível a lei? Pois a lei não era ruim, só a nossa, só a nossa natureza, que não conseguia manifestar a vida por causa dela. Deus resolveu enviando seu filho Jesus em natureza humana, para levar sobre si essa natureza que estava separada de Deus e também o pecado e as suas enfermidades a lei nunca conseguiu mudar a natureza do homem mas Deus fez a partir de Jesus para que não andássemos mais segundo a carne mas segundo o Espírito quando Paulo fala sobre a carne Paulo fala sobre justiça própria quem se inclina para o Espírito Vivemos naturalmente a vida do Espírito. Estar na carne é tentar viver por si mesmo sem a natureza de Deus. Paulo afirma no versículo 9 que vós não estás na carne, mas se de fato o Espírito de Deus habita em vós, tendo crendo na obra de Cristo, se alguém não crê, que tem esse espírito esse tal não é dele então Paulo vai dizer né ei, a nossa vida é Jesus nós partilhamos vida agora Jesus levou a nossa natureza pecaminosa embora morreu nós ressuscitamos né então por isso que ele fala ei não andamos mais na carne agora nós andamos sobre o espírito né a carne é tentar viver sem a natureza de Deus, né? E Paulo vai dizer: "Cara, ele confirma, isso. Nós não estamos mais na carne, mãe. Nós estamos sob o espírito de Deus que habita em nós." Mas a gente precisa crer. Se a gente não crer, se a gente crê em Cristo, mas não crê que o espírito de Deus vive em nós, a gente não é dele. Infelizmente, ele confirma aqui, né? Se alguém não crê que tem esse espírito, esse tal não é dele. Se o Espírito de Deus está em vós, aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivificará o seu corpo mortal pelo Espírito que em vós habita eternamente. Então, ou seja, esse mesmo Espírito vivificará o nosso corpo mortal sempre, para todo sempre. Nos dando força, nos dando graça, nos dando energia, nos dando saúde... Nos vivificando dia após dia. Não é mais a condição do que você faz, e sim do seu relacionamento com Deus que vai dizer e vai fazer você ter uma vida. Não é mais as suas conquistas que determinam a sua vida. Suas finanças, suas conquistas pessoais, nada disso te trará vida. Somente o seu relacionamento com Deus. Mortificar a carne não é se autoflagelar ou pagar a penitência. Não é isso que Paulo quis dizer, mortificar a carne. A palavra no grego mortificar dá a entender que, se nós, no Espírito, colocarmos nossa carne em um lugar onde ela não tem poder. Exemplo, a vontade da carne, como Paulo vai relatar sempre vai querer atitudes gerar vida fora de Deus, em ações, né? Então, eu e você precisamos declarar morta essas ações. Porque assim, você e eu não confiaremos mais nessas obras para tentar termos uma vida em todas as áreas, seja ela qual for, financeira, emocional, conjugal, familiar, etc. Porque... Não, não é nos feitos que te move. né? Não é nos feitos mais. Mas é guiado em Deus pelo Espírito que está em nós. Tem dito como viver. Pois nós recebemos o Espírito Santo de adoção. Nós recebemos o Espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai, que é Paizinho querido. Pois se somos filhos. Somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, pois com ele sofremos, também com ele sejamos glorificados. Todas as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que há de ser revelada, pois a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Sabemos que todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados para o seu propósito eterno. É isso aí, galerinha. Esse é o finalzinho do nosso podcast, nosso primeiro EP. Né? Então, fica aí a dica. Cara, a gente não vive mais mediante a carne. Não é se flagelar, mortificar a carne. Não é se autoflagelar ou pagar a penitência. Mortificar a carne é colocar ela no lugar onde ela não tem poder. É confiar naquilo que o Espírito nos guia nas ações do nosso dia a dia. né? Não são mais as nossas conquistas, não são mais as nossas ações pelo braço que vão nos guiar. que tem que nos guiar é o Espírito que habita em nós. O Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E Ele vai nos guiar perfeitamente dia após dia. E Ele vai vivificar, vivificar, vivificar dia após dia, e isso compartilhar vida com outras pessoas, e é exatamente isso, essa vida que vai fazer a diferença, tá bom? Renan Zolas na voz, termina no primeiro EP, tamo juntão galera, um abraço, até o próximo, valeu!